0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla. Mä sanoin että minä juon nyt kahvia. Hyvät kanssa ihmiset. Kukka on kaunis tapa ilmaista tunteitaan, jossa mosaikkeihin on uskomista sen tiesivät ja antiikin ajan porukat. Ja se on edelleen totta, ehkä jopa enemmän kuin koskaan. Maailmanlaajuisin kukkabisneksen vuotuisin liikevaihdon arvelaan olevan noin 100 miljardia dollaria. Pian Suomessakin moni nuori saa päähänsä lakin ja käteensä ruusun, kukkakauppa kukoistaa. Puhukaamme siis kesän kunniaksi kukista. Ja tervetuloa tänne Pasilan studioon kauppapuutarhan liiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen. Kiitoksia. Ja Reilu Kauppa-ryyn toiminnanjohtaja Janne Sivonen. Kiitos. Huomenta. 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 Ää, aloitetaan semmoisella skifi-kysymyksellä, että tietääks herrat, mikä on angiosperma? Paha, en tiedä.
1: Paha laitoit.
0: Ja itse asiassa tiedätte kyllä, <laughs> angiosperma on kukkiva kasvi. Eli kukka on ilmeisesti sivistyskielellä. Nehän on suomeksi... Sivistyssanoja, se on angiospermeä, ovat kaikki kukkivat okay. kasvit, johon lukeutuu orkideat ja meidän lekkukukat. Noniin, asiaa no kärkeen. niin, opittiin asia heti kertomaan. minäkin opin, siksi oli pakko heti jakaa kaikille. Eteenpäin. Jokainen päivä.
1: Jokainen päivä oppia yksi uusia asia. Kiitos, mm. se tuli nyt sitten. Se on tässä.
0: hoidettu. Mun piti kysyä teiltä, että millaisia ihmisiä kukkamiehiä, ostajia itse olette, milloin viimeksi kenelle ja millaisia kukkia. Mutta Jyrki Alkana vastasi tähän kysymykseen tuomalla tänne studioon ruusukimpun meille. Kiitoksia. Kerro näistä ruusuista, lähdetään niistä.
1: No tuossa on kotimaisia Kangasalla kasvaneita leikkuruusia ja, ja melkein ainoita leikkuruusupaikkoja Suomessa, mitä tällä hetkellä ei enää ole jäljellä. Ja tämä yritys toki, toki niitä paljon viljelee noin miljoona kappaletta vuodessa, mutta että nämä on näytö siitä, että niitä vielä Suomessa on. Joskus oli aikanaan paljon enemmänkin. Öö, Mistä
0: muut ruusut sitten tulevat, jos tämä on miltein ainoa paikka? Kangasala, missä Suomessa vielä kasvatetaan ruusia.
1: Meillähän on ihan tarkkaa lukumäärää, ei markkinaarvio ole, mutta se on jossain varmaan kuuden, 70 miljoonan ruusun paikkeilla on vuosittain, mitä Suomessa ruusuja myydään ja ostetaan. Mm. Ja jos otetaan tämä miljoona ja siihen muutamia kymmeniä tuhansia tai ehkä noin puoli miljoonaa muuta suomalaista ruusua, niin kaikki muut sitten tulevat maailmalta. Ja aivan valtoon sinne tulee sitten tuolta Afrikasta, Keniasta ja Etiopista ja sen lisäksi Hollannista ja sitten väli-Amerikan maista lähinnä Ecuadorista, riippuen minkä kokoisia ruusuja, mihin tarkoituksia, mihin sesonkiin se vaihtelee, mutta jos lukumäärässä mitataan, niin Afrikasta aivan valta osin.
0: Kuinka isoja hintaeroja näissä ruusuissa on Afrikasta ostetuissa ja, ja kangasalalla tuotetussa ruusussa? Kuinka kangasalallainen ruusun tuottaja pystyy kilpailemaan?
1: No, ehkä se, että jos me kerron, että tuossa on liki ainoat suomalaiset ruusut, niin kertookin jo aika paljon sitten siitä, että ei pysty kilpailemaan suomalaisen ruusuville. Että Suomihan on ollut tuossa 90-luvun puolen välin jälkeen, niin jolloin meillä oli enimmillään leikkuruusuville Suomessa, niin jos sitä lasketaan hehtaareissa, niin noin 45 hehtaaria oli niitä kasvihuoneita. Sehän on semmoinen reipaspelto aukeun verran niin kuin pinta-alaa, ja siltä kasvoi noin 80-90 miljoonaa ruusua per vuosi. Ja vähän kerrassaan sitten eri syistä, useista eri syistä, mistä olennaisin varmaankin on kansainvälinen kilpailut, kun 1995 Suomi liittyy unionin jäseneksiin, niin tietysti meillä oli markkinat avoimet sitten koko maailmaan, niin silloin tämä hintakilpailu sitten kävi ylivoimaiseksi suomalaiselle ruusulle. Jotta suomalainen ruusuville pärjää, niin hänen tulisi saada, jotta hän voi pyörittää yritystään, maksaa työntekijöiden palkat ja valtiolle arvonlisäverot ja niin edelleen, niin varmaan siellä jossakin... 76 87, 80 sentin kappaleilla per ruusu. Sehän hänen pitäisi saada keskihintana, suuruusluokkana. Mm. Ja nyt sitten meillä on markkinoilla tietysti ruusuja, joiden keskihinta on kymmenesosa tästä, niin se on vaan niin kova kilpailu, että ei siinä ole sitten kyetty pysymään mukana. Tähän ei ole suinkaan suomalainen ilmiö, tämä muutos, vaan, vaan hollanti, jonka kaikki varmaan mielessä ajattelee niin leikkokukkamaaksi ja kukkamaaksi ja on kiistatta maailman ykkönen. Niin Kukkapisniksen kärkimaana ja innovaatiossa ja, ja viennissä, niin Hollannissa enimmillään on tätä samaista leikkuruusua viljelty 90-luvulla noin 1300 hehtaaria. Meillä oli siis se 45. Mm. Tällä hetkellä siellä ollaan jossakin sadan ja kahden sadan hehtaarin välillä, eli ollaan menty kymmenentien osaan. Ja se tarkoittaa sitä, että äh, ne ruusut tulee jostakin muualta, nimenomaan Afrikasta. Mutta toinen ilmiö on sitten se, että ruusujen kokonaismäärä kerta kaikkiaan maailmassa on romahtanut sitten ainakin Euroopassa, että se ei ole enää se. Se on edelleenkin kukkien kuningatar, kiistaton sellainen mutta ne käyttömäärät ovat, ovat meilläkin Suomessa noin puolittuneet siitä, mitä ne ovat Onko enimillä.
0: tietoa siitä, että mistä se johtuu? mitä ruusu, miksi ruusu on joutunut epäsuosioon? No kyllähän
1: se on tämä Kyky on yksi, että sen tarjonta on kaventunut, niin silloin kysyntä kaventuu. Että kyllä markkinatalous toimii niin, että mitä paljon tarjotaan, niin sitä myös ostetaan, että se ei yksistään mene niin, että pitää olla kysyntävalmiina ja ruvetaan tekemään. Eikö se
0: pitänyt mennä toisen päin, että kysyntä <laughs> kyllä, luo no, tarjontaa? se vaan
1: on sekä että. Ja, ja tähän se toinen osio siihen selittämään sitä, että kukkien valikoimathan ovat laajentuneet valtaisesti siitä, mitä ne olivat vaikka silloin, kun vaikka minä olen aloittanut tällä alalla. Se tarkoittaa kyllä, kun olen syntynyt kasvihuoneeseen, niin 60 vuotta sitten, mutta ihan ammattimaistikin, niin 40 vuotta sitten kauppapuutaralitussa. Silloin meillä oli ruusu, meillä oli krysantti, meillä oli neilikka ja talvella tulppaani. Se oli suurin piirtein se. Nyt kun mennään mikä tahansa päivä, mihin tahansa kukkamyyntipisteeseen, niin leikkokukkien niin Nimikevalikoima on vähintään 10 joka paikassa, mutta ammattikukaupassa on kolmeen plus sitten kukivat ruukukasvit, viherkasvit ja kaikki. Eli se kirjo on laajentunut ja ihmisten maku on tietysti myös muuttunut ja ostotottumukset, ostotarkoitukset, niin se myös ohjaa sitten siihen, että ruusu ei välttämättä aina ole se juttu. Eli ruusu on polarisoitunut yhtäältä kukaksi. Ja sitten toisaalta se ihan arjen kukka sitten, joka sitten on kaikkien helposti ulottuvilla saatavissa ja ilmeisen sopiva hinta siinä, koska kauppa käy.
2: Niin tämä arkipäiväistyminen yksi, mikä on tässä tapahtunut juu, nimenomaan juu. sen takia, että niitä ruusuja myydään supermarkketeissa semmoiseen hintaan, joka ei ole kauhean korkea, niin sitten se on aiheuttanut, aiheuttanut sen, että Suomessakin niin se saattaa juu. lähteä niin kuin tuosta vaan arkeakin mukaan se kukka siinä, missä se ennen oli enempi. Niin Juuri juhlat ja hautajaiset ja sen semmoiset.
1: Ilman muuta, siis 35 vuotta sitten niin kukkia myytiin vain kukkakaupoissa. Ja sitten tämä kehitys, mikä on tapahtunut, niin on ilman muuta vaikuttanut samansuuntaisesti tässä asiassa myös.
0: Nykyään kukkakauppa on enää olemassa hautausmaan vieressä, että siellä vielä pärjää <köhön> liikevaihtoriittää. No ky- vähän,
1: <köhön> vähän opponoisin tuohon nyt, toki on muuallakin, mutta että toki heillä on ollut suuria haasteita sitten siinä <köhön> sopeutua siihen muuttuneeseen tilanteeseen.
0: Janne, teillä hoidetaan niin paljon kuin pystytään reilua kauppaa, joka koskee ihan kaikkia. Kaikkia voi kaupitella epärehellisesti tai reilusti tai epäreilusti. Kuinka paljon tilaa kukkabisnesvieteiden aktiviteeteissa? Onko se kasvavaa ja mitkä ovat niin kuin kukkabisneksen pahimmat kohdat, johon pitää kiinnittää huomiota, jos reiluutta perään
2: kuluttaa? No ruusua on yksi isoimmista reilun kaupan tuotteista Suomessa, et niitä myydään semmoinen 50 miljoonaa suurin piirtein vartta Suomessa pelkästään vuoden aikana, eli se on iso tuotettavuus. Siis 50 tuotettäjä. miljoonaa reilun kaupan ruusua? Joo, suurin Joo. piirtein. 55 miljoonaa taittaa kaikki leikkuukat mutta Mut siellä on sitten neilikkaa ja muutakin, mm. mutta ruusu niistä ihan ylivoimaisesti isoin. Ja tota, sitten ne isoimmat asiat, mihin siinä tuotannossa pitää silloin, kun se, sitä kukkaa kasvatetaan siellä Afrikassa, niin on tietysti työolot ja ympäristö. Että se, mikä vaikuttaa siihen hintaan, on tietysti se, että energia- ja työvoimakustannukset on Afrikassa erittäin paljon alhaisemmat kuin mitä ne on vaikkapa Suomessa. Siihen kukan lämmittämiseen ja valoon ei tarvita, ei tarvita tota, sähköä, koska niin ruusu koska kasvaa se tulee päivän tasa ihan itsestään kyllä, tavallaan kyllä. ilman lasikattoa. Mutta no. sitten ne työvoimakustannukset, sehän voi tarkoittaa myös nälkäpalkkoja. Ja niin kuin hirveän usein niillä kukkatiloilla onkin erittäin alhaiset palkat. Eli reilussa kaupassa sitten, reilun kaupan ruusuissa, niin kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, että minkälaista palkkaa niille työntekijöille siellä maksetaan. Sitten se on niin kuin hyvin niin kuin lähes teollista toimintaa. Siellä ne on hyvin isoja ne kukkatilat. Siellä voi olla tuhansia työntekijöitä ja valtavia niin jalkapallokenttien kokoisia kasvihuoneita ja Kaikenlaiset työoloihin liittyvät asiat, jotka on kyllä sinänsä määritelty jo ihan vaikka YK on työjärjestön ILO on sopimuksessa, että millä tavalla asioiden pitäisi olla, niin eihän ne sitten useinkaan ole. Puhutaan ihan tota järjestäytymisoikeudesta, lomista, äitiyslomista, ihan tämmöistä perusasioista, jotka on esimerkiksi täällä Suomessa enemmän tai vähemmän itsestäänselvyyksiä, niin siellä ne ei sitä ole silloinkaan, kun kansallinen lainsäädäntö sitä säätää, niin sitä lakia ei välttämättä noudateta sen takia niin on tärkeää, että ihmiset kiinnittää huomiota siitä, että kun ostetaan esimerkiksi afrikkalaista kukkaa, niin minkälaisissa oloissa ne on, 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 on tuotettu. Sehän on nopeasti kasvava bisnes,
0: tämä nimenomaan afrikkalainen kukka tuotanto, Etiopia, Kenia, Kenia.
2: Tansania,
0: ne on niin suurimmat tuottajamaat. Hollanti on edelleen perinteisesti maailman suurin, mutta se johtuu siitä, että sillä on satoja vuosia vanhoja infrastruktuuria. Et millä tavalla sitä valvotaan? Lähetetäänkö Suomesta tai Brysselistä tarkastajia sinne katsomaan esimerkiksi millaisia työolosuhteita niillä kukkapelloilla on ja millaisia pestisiidejä siellä esimerkiksi lasketaan se ympäristö? Kuinka luomu, luomuja ne ovat nämä kukat siellä? No. Mitä kaikkia työntekijöiden pitää hengittää työpäivän aikana? Et kuinka sitä valvotaan.
2: No, sen takia nimenomaan reilu kauppa on olemassa, että e, ei välttämättä valvota. Eli niitä tuotetaan siellä hyvin monenlaisissa oloissa ja silloin kun ei valvota, niin ne olot voi olla sekä <köhö> esimerkiksi näiden ympäristökemikaalien ja sitten työolueen palkkojen niin edespäin puolesta niin kuin ihan mitä vaan. Ja reilussa kaupassa valvonta on järjestetty niin, että on olemassa kolmas <köhö> tästä kaupankäynti, kaupankäynnistä osapuolista riippumaton osapuoli, joka ei ole itse myy niitä kukkia, vaan käy vaan valvomassa, että ne tietyt mm. vaatimukset, mitä reilussa kaupalle asetetaan, asetetaan, niin toteutuu.
0: No, Reilu kaupan on semmoinen, jossa ketään ei suoralla selvällä suomen kielellä prosessin aikana. Tai kaikki saavat s- sitä, mitä heille moraalisesti kuuluu. Työstään, tai se
2: on se, tai on se filosofia
0: siellä taustalla. Niin, jos mä nyt ostan reilun kaupan ruusun, onko mä sitten tehnyt hyvän työn Pohjois-Afrikassa, mutta aiheuttanut pahaa kangasalalla? Et meidän siis kuinka tämä, tämä koko moraalinen tasapaino nyt sitten toimii. Että jos, reilu, jos afrikkalainen ruusu on reilun kaupan sellainen, mutta mä en silti voi ostaa sitä hyvällä
2: omatunnolla, koska Suomessa on enää yksi ruusun tuottaja. Siis sä voit toki tehdä sen valinnan, sä voit päättää ostaa suomalaisen kukan, jos sä haluat tukea suomalaista kukkatuotantoa, jos ostat afrikkalaisen kukan. Niin silloin mä kannustaisin miettimään, että minkälaisissa oloissa se on tuotettu. Mutta en mä näe näe sitä reilun kaupan ruusua ja suomalaista ruusua sinänsä toistensa eettisinä kilpailijoita, koska kummankin voi ikään kuin eettisen perusteen ostaa. Mä näen sen. Niin semmoisen ruusun, josta ei ole alkuperäistä mitään tietoa, että minkälaisessa oloissa se on tuotettu, niin sen mä näen ikään kuin reilun kaupan kilpailijana. Ja sehän on tietysti myös semmoinen kukka, mitä pystyy myymään kaikkein halvimmalla, jos esimerkiksi niitä palkoista säästetään työntekijöiltä.
0: En ollut käynnistämässä ruusujen sotaa ihan huvin vuoksi, kunhan yritin järjestää tätä. paitsi kukka sinänsä on vissiin aina viaton, se itse ruusu tai muu kukka. Se on se ihminen, joka sitä käyttää, Kyllä. joka saattaa mm. olla paha. Suomessa ei enää tuoteta kukkia, koska ne saadaan halvemmalla muualta ja nopeasti. Se on yksi asia. Toinen asia on se, että ilmeisesti kukkakauppojen määrä on Suomessa vähentynyt. Kun täällä harrastetaan sitä yhden pysäkin taktiikkaa, one stop shopping ja ostetaan kaikki apteekin, pitää vielä mennä erikseen ja
1: ja alkoon, ja 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 mutta sekin, sekin on jo loppumassa.
0: Jo. Mm-hmm. Ähm, pitääkö Suomen kukkakauppia sitten jollain, tai pitääkö museoviraston tulla, tehdä <laughs> interventio jossain vaiheessa <laughs> sitten? Niin, että me aina itketään, että tietyt kulttuuriset saavutukset häviävät pikkuhiljaa, mutta itse aiheutamme nämä ilmiöt omalla lifestyleillamme. Mm.
1: Niin, nyt kyllä joudun sinua oppinoimaan tostakin asiasta, että ei meillä kukat onneksi ole loppuneet Suomesta, mutta tämä leikkuruusu tosiaan on mennyt ohueksi. Ja muut leikkukukat, ne, ne me ollaan luovutettu, että ihan niin kuin eilis viime yön pelissä, niin vastustaja luovutti pelin sitten jossakin vaiheessa. Niin, niin tota... Tulihan se sieltä. <laughs> Kaikille
0: teille, tämän myöhemmin arenasta Suomi voitti eilen illalla. Jussi Latvala-Kyllä, hyvä
1: Suomi. Niin, joo, kyllä meillä viljellään paljon kukkia, mutta tosiaan niin sitten ruusu. Talven tulppainen niin toki on suomalainen vielä hyvin vahvasti. Ja sitten meillä on rukukasveja ja kevään tämä kevätkukkasesonkin, jota parhaillaan nyt tuo kokuun lopulla, kun ollaan, pannaan piholle ja puutarhoihin, orvokkeja ja pelarkoja. on kaikki Suomessa viljelty, että onhan meillä vahvaa tuotantoa. Mutta leikkukukilla tosiaan niin ruusu, on, ruusu on sitten niin... Viimeinen näistä isoista kukista, josta vielä on sitten nämä muutama, muutama jäljellä yksi isompi ja sitten kolme, neljä, viisi paikallista pienempää. Et sen jo sen haluaisin tähän niinku täydentää ja teidän väärää mielikuvaa.
0: Yksi mahdollisuus olisi pidemmän päälle tietysti korvata tämä perinteinen ylioppilasruusu, jolloin Suomessa kasvat toisella angiospermalla. No,
1: no kyllä, ja näinhän toki tapahtuukin. Sehän ei, ei missään ole määrätty, että sen pitää olla... 80-senttinen ruusu tai 60-senttinen ruusu ja punainen tai keltainen tai, tai valkoinen, että sehän on, mistä antaja pitää ja haluaa antaa, tai hän ajattelee, että sit sen kohteen saa ja tykkää. Ja kyllähän tähän kevääseen osuu valtava valikoima, kaikkea muutakin kukkaa. Kukka on kuitenkin kaunis ele se kertoo tunteista, se välittää fiiliksiä, tuo iloja ja väriä. Ja kirjohan on valtavan paljon, että oli se ostopaikka sitten mikä tahansa, niin siellä on muitakin kuin ruusuja. Jos haluaa sen ruusun valita, reilun ruusun tai kotimaisen ruusun, niin harvat joiden ulottuvilla se on, niin se on hyvä valinta ilman muuta. Mutta vaihtoehtoja on paljon, että ei, ei, ei missään ole sanottu, että sen pitää olla 20 kappaletta punaisia ruusuja. Ehkä ennen oli sillain, hmm. mutta...
0: Eikö se pitänyt olla pari luku ääni, No kahdessaan?
1: joo, sekin on oma juttu, se kukkien kieli ja, ja tota, mekin ollaan tuotettu siitä tämmöisiä opaskirjoja ja... Ja se on ihan hauskaa kyllä, että niihin liittyy paljon värejä, mitä saa tai ei saa antaa, jos menee Japaniin, mitä ei saa ainakaan tehdä, jos menee Venäjälle, niin ainakaan ei saa tehdä ja niin edelleen, mutta jos jotkut haluaa sitä tulkita ja käyttää, niin tämä on vapaa läntinen demokratia ihan vapaasti. Tehtäkö näin?
0: Meillä ei saa kaktuksella heittää ihmisiä. No.
1: <laughs> suomalaiset on kohtalaisin nuivia
0: kukkien ostajia. Tilaston mukaan suomalaiset käyttävät leikokukkiin noin 30 euroa asukasta kohti vuodessa. Norjassa vastaava summa on 50 euroa ja Sveitsissä 70 euroa. No kenties kukat maksaa Sveitsissä ja Norjassa vielä paljon enemmän kuin Suomessa, mutta Onko se niin? Että pitääkö suomalaisille opettaa? Joo. No,
1: Sisomalaisen kukkasin. Kyllä se, kyllä se näin on, että me ollaan siinä kovapäistä kova päästä porukkaa niin kuin oppimaan, että noin 80 prosenttia meidän kotitalouksista niin vuoden kierrossa johonkin tarkoitukseen jostakin syystä ostaa kukkia. Ne voi olla ne.. Äh, Rippikukat tai taikka, taikka sitten lakkiaiset tai hautajaiset tai kukat pihalle, mutta siis yksi viidesosa suomalaisista kotitalouksista ei osta vuoden kierrossa kukkia. Se on pysynyt hyvin vakaana, se on, se, on sanottu 30 vuotta, niin suuruusluokkana näin, mutta sitten se frekvenssi, että, että jos katsotaan niin päin, että meillä on paljon heavy jotka käy sitten usein ostamassa säännöllisesti. heavy Niin, se on huono sana, kun puhutaan kukista, mutta tota, mutta niin... Niin, niin se keskittyy sitten tietylle kansanosalle selvästi enemmän, on selvä tulotasokorrelaatio, henkilöluku perheessä korreloi siihen, että enemmän ostetaan. se taas liittyy perheen niin tämmöiseen taloudelliseen vakiintumiseen ja on mahdollisuutta ja ylipäätään siihen, että asutaan sillä tavalla, että sinne on paikka, mihin ostaa Pitää kulkia. olla pöytä, jonka päälle pitää kukkia olla pöytä, ja Pitää olla ehkä parveke ja, ja vähän pihaakin, niin sitten nekin on kukkia, kaikkihan ei ole suinkaan leikukkia, mutta leikukkien käytönä tosiaan niin, Sveitsi on vähän eri kategoriassa, maan tulotaso ja niin edelleen on erilainen, ja se on unionin ulkopuolinen maa, niin siellä on erilainen hinnottelu. Samaten Norja. Norja on kallis maa kaikessa, ja se näkyy kukissakin. Norjan leikkokukkatuotanto ei sinällään marssi sen lujemmin kuin Suomenkaan, että siellä kanssani on niin kuin kyllä tultu vahvasti alaspäin, ja saatetaan nähdä semmonen erikois lähivuosina, että Islanti, jossa on 320 000 ihmistä ja puolimiljoonaa lammasta ja hevosta, ja siellä onkaan, niin siellä on enemmän leikkututuntoa kuin muissa pohjoismaissa Oho,
0: yhteensä. Siellä se, tulee ilmaista energiaa <hä> maasta ja kun porata reikä, niin sieltä tulee. Se on
1: yksi syy ja toinen syy on se, että se on kuitenkin omalla kauppapolitiikallaan oleva valtio, joka pystyy vähän kontrolloimaan, mitä sinne tuodaan tai mitä ei tuoda.
0: Puhutaan kuitenkin vielä vähän niistä ulkomailla tuotetuista kukista. Afrikasta ja siitä mahdollisesta valvonnasta. Mulla on tässä ihan hirvittäviä tarinoita nimenomaan naispuolisista työntekijöistä, että ilmeisesti kymmeniä tuhansia, varsinkin naisia, enimmäkseen naisia, työskentelee näillä suurilla kukkapelloilla siellä Afrikassa ilman esimerkiksi hengityssuojaimia, ja siellä käytetään myrkyllisiä yhdisteitä ilman hanskoja, ilman semmoista, että kun... Sä, Janne, sanoit, että reilu kauppa tarkoittaa sitä, että sitä ei valvota. Niin Niin, että hmm. sitä valvotaan. Hmm. Uh, millä resursseilla sitä voi valvoa? Tuli heti mieleen semmoinen, että valkoinen mies tulee sinne katsomaan maanantai-iltapäivällä, että onko teidän kruusopelluilla kaikki hienosti. Ja niin kaikki onkin hienosti maanantai-iltapäivällä ja tiistaina aamulla palataan normaaliin elämään. Eli siis me voidaan varmaan lähteä sitten kangasalalla ja ei tapahdu sen kummempaa
2: eksploitaatiota. Siellä voisi soittaa poliisin, jos, jos niin tapahtuu no, vaikkapa.
0: Kangasalallakin asuu ihmisiä ja ihmiset tekee kaikenlaista.
2: Joo, mutta niin, mutta mm, se on niin. yhteiskunta toimija, se niin, niin kuin puuttuu. Me vaat- Meillä on
0: rakenteita, tullut. jotka mm. todennäköisesti toimii. Niin. Kyllä. Niin. Et millä, millä resursseilla, valveutuneisuusasteella, et kuinka... Reilu kauppa, mikä in force, niin varmistetaan.
2: Joo, eli reilulla kaupalla on tämmöinen erillinen valvontayhtiö, jolla on sitten valvojia, ja ne ei ole, minä en käy siellä valvomassa niin reilun kaupan edustajana, koska minun, ja nähnyt näitä tilanteita paljon, missä niin joku yritys, joka ostaa, jostakin Afrikasta, niin menee vierailemaan jossakin tilalla tai pellolla, niin kyllähän mm. siellä kaikenlaiset piirileikit osataan järjestää, jossa näytetään, että kaikki on hyvin, vaikka oikeasti mm. ei olekaan. Eli tämä on nimenomaan olennaista, että kuka valvoo ja miten valvoo. Tiettikö se, se
0: valeostoksia
2: esimerkiksi? Val- tämä valvontayhtiö, ensinnäkin ne valvojat, niin ne ei ole vaikkapa suomalaisia Suomesta, jotka sinne lentää, vaan ne on paikallisia ihmisiä, jotka puhuu paikallista kieltä, tietää paikallisen hintatason ja paikalliset kulttuurit ja tavat ja kielet ja niin edespäin mm. ja sitten kun ne menee sinne, niin siellä on valvontakäyntöjä, jotka on säännöllisiä, että käydään aina tiettyin väliajoin Jotkut on semmoisia, että ne ilmoittaa ennalta, että nyt me tullaan, jotta voidaan kaivaa tietyt dokumentit esiin. Se tilan omistaja, niin kuin näyttää, että miten pankkitileiltä, että reilun kaupan lisää on maksettu esimerkiksi se vaadittu määrä. Ja sitten tehdään tämmöisiä yllätyskäyntejä, että tullaan. Yllättäen, ja sitten katsotaan, että mikä se tilanne on. Mikä ikäiset työntekijät siellä on. Ja... Niin, niin, ja sitten oleellista siinä on sitten niin kuin tämmöisessä plantaasituotannossa, kun puhutaan kukkatiloista, niin, niin on myös se, että päästään tapaamaan ja juttelemaan niiden työntekijöiden kanssa sillä tavalla, että se tilan pomottajomistajat ei jo paikalla ja ne ei tiedä, ketä haastatellaan. Eli se aina järjestetään se valvontakäynti sillä tavalla, että ne työntekijöillä on suora yhteys siihen valvojaan, jossa se tilan omistus tai tilan johtajat ei pääse vaikuttamaan siihen, että mitä ne työntekijät sanoo, eikä tiedä, että ketä on haastateltu. Niin niin sillä tavalla se toimii ja, ja se vaatii... Niin kuin oman ihan spesifin ammattitaidon ja se vaatii nimenomaan paikallista tuntemusta, että se ei ole riittävää, että tältä yrityksestä lähtee tai reilukauppa rystä lähtee joku Suomesta katsomaan. Silloin, silloin se kyllä niin kuin, on mahdollisuus kiertää niitä sääntöjä. Mm-hmm. Itse asiassa on varmaan tiukimpi valvonta kuin kangasalalla.
0: Siellä riittää, että kerran vuodessa joku käy ja antaa leiman taas niin, mutta sitä ei
2: tarvita siellä, mm. kun se
0: yhteiskunta toimii paremmin lähtökohtaisesti. Mutta nämä teidän reilun kaupan standardit ja tämä valvontamenitilmä, sehän toimii suht kohta samalla tavalla, vaikka kyseessä olisi valanpyynti tai vehnän tuotanto tai kuminnan tuotanto tai
2: Joo, ei ole olemassa reilun valaita, <laughs> mutta, tuota, <laughs> joo, joo. mutta siis periaatteessa tietysti mitä, mihin tahansa sitä voidaan niin, sitä samaa että ideaa, ne, että on ulkopuolinen o- valvonta. Ja, ja, ja se
0: yrittää olla objektiivinen ja lahjomaton ja kontrolloida Juuri, itse itseään. Kuinka paljon kukkapisniksissä sitten, osaatko sanoa, törmää rikollisiin tai hämäriin tai ainakin epämoraalisiin? Rakenteisiin. Kuinka paljon on semmoisia afrikalaisia kukkakeisareita, jotka myrkyttävät pikkulapsia 16 tunnin työpäivänä aikana. Semmosta, kuinka hurjaa tämä ala on. Jos sitä kerran täytyy
2: valvoa, niin ilmeisesti tapahtuu Joo, myös jotain. Niin kaikenlaista mm. tapahtuu. Lapsityövoiman hyväksikäyttöä ei varmaan tuollaisessa... Niin niin Kukka-plantaasityyppisessä tuotannossa on mikään, mikään yleinen juttu, mutta paljon on just mistä itsekin puhuit, näin kemikaalien käyttö, eli siellä tropiikissa, niin siellähän täytyy käyttää enemmän kemikaaleja niihin kukkiin kuin vaikkapa Suomessa. No siellä on niitä ötököitä enemmän. Niin, Jyrki vist... varmaan saa tarkemmin. Niin,
1: voin noista kertoa, että nämä on biologisen viljelyn tuotteita, nämä kotimaiset ruusut, mm. mutta mä voin siitä kertoa okay. sitten. Se, se on, se
2: on yksi asia ja, ja, ja reilussa kaupassa esimerkiksi, niin ää, se on hyvin tarkkaan säädelty, että mitä niitä kemikaaleja käytetään. Mä just olin Etiopiassa tuossa alkuvuodesta katsomassa ja nähnyt samanlaisia myös Ekvadorissa, että siellä yksi tiimi käy sen, Tota, niin ne kukat läpi ja katsoo, että mitä öntiäisiä missäkin on ja sitten pistää jotain kreppipapereita tai muita lappuja niihin kukan varsiin missä ne näkee niitä ötököitä ja sitten toinen tiimi kiertää ää, niin tekemässä ne ruiskutukset niin, että menee suoraan sinne, missä on niitä niin ötökkä havaintoja, siinä missä niin on myös tiloja, jossa vaan just il- ilman suojaimia koko pellolle. Joo. Joo. No ei lentokoneesta, koska ne on kasvihuoneessa, kasvihuoneessa. mutta kuitenkin, kuitenkin sillä tavalla, että se on ihan eri tavalla holtitonta, voi olla se kemikaalien käyttö. Ja sitten reiluskaupassa on myös, myös tota vaatimuksena se, että kemikaalien käyttöä koko ajan, koko vähennetään ja tuodaan niitä biologisia, biologisia torjunta että siihen rinnalle. No sitten yksi, yksi mikä on sitten kanssa tiloilla, on ihan niin perus järjestäytymisoikeus. Että ihmiset ei saa kuulua liittoon. Ja esimerkiksi Ecuadorissa kun mä olen joskus vierailu kukkatiloilla, jossa, jotka eivät kuulu reilua kauppaan, vaikka siellä näytti sinänsä ihan hyvältä kaikki. Mä kysyin, että minkä takia. Niin se syy oli se, että kukkatilan johtajan mukaan että te vaaditte järjestäytymisoikeutta ja me ei haluta, me ei haluta sallia sitä meidän työntekijöille. Se on hyvin naisvaltainen ala ja, ja tota, Esimerkiksi seksuaalinen häirintä on erittäin yleistä ja valitettavasti niin kaikenlaista tapahtuu niillä tiloilla. Esimerkiksi työnjohtajat niin, niin, tota, niin, naistyöntekijöitä ä, ä, kohtelee huonosti ja on ihan niin kuin seksuaalista väkivaltaakin, että sekään ei ole mitenkään ennennäkemätöntä. Ja niin kuin sanoin, niin, niin palkkataso on, on tota, ä, aika huono niillä tiloilla, erityisen huono se on Etiopiassa ja tota, ä, sen takia reilussa kaupassa myös tosiaan tähän, tähän palkka kiinnittää kiinnitetään huomiota. Eli vaaditaan vähintään sitä lakien mukaista minimipalkkaa, jota sitten pitää asteittain nostaa kohti elämiseen riittävää palkka. Sen maan minimipalkkaa. Kyllä, joka voi olla erittäin Joo. alhainen. Ja sen niin. takia... Se voi se lähtötaso. vielä riittävästi ruokaa. Ei todellakaan ja. tarkoita sitä, että tulisi toimeen. Ja, ja se on ikään kuin se lähtötaso, millä pääsee sisään, mutta sitten niitä palkkoja pitää koko ajan astetta nostaa.
0: Hyvät ihmiset, näin paljon potentiaalisia piikkejä jokaisessa ruusussa on, tätä kaikkea ja paljon enemmän pitäisi ajatella, kun Leikko kukaan itselleen tai lahjaksi jollekin. Tämä on Yle Radio 1, satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan kukkapisneksestä ja studiossa vieraina ovat Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen ja Reilu Kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Niin. Jyrki saa halutut tämä öttiäisistä ihmetellään että, niin, että miksi pitää että reilu
0: kauppaan yksi asia mutta on myös se lähiluomu olemassa. Joo,
1: luomu sen on tähän ihan kuvio on oikein kytkösi onen kyllä 201 ensimmäisen kerran käynyt Hollannissa luomu ruusu mutta konkurssiin meni oli ehkä liian aikaisin tai ei osattu. Mutta niin, tuosta, tuosta kun Janne kertoi tästä torintainen käytön tarpeesta sitten tuolla lämpimissä maissa niin Tämä jääkiekköenfooria on tässä vielä päällä hiukan, niin tota meitä yritettiin nujertaa isommat meitä pienempiä ja me näytettiin kaikille, että pärjätään ja luonnos on sillä tavalla, että toiset yrittää aina toisia syödä. Ja se menee tänne kasveihin ihan samaan, että kasveilla on tuhojiansa. Ne voi olla hyönteisiä, ne voi olla hämähäkkieläimiä eli sieltä punkkeja tai sitten kasvitauteja tai viruksia tai jotakin muuta. Ja ö, on olemassa biologinen torjunta, joka on... Erältä osin muuten Suomessa kehitetty jo yli puoli vuosista sitten lähtenyt liikkeelle ja muun muassa koko meidän vihannestuotantohan hoidetaan biologisella torinnalla. Sen takia meillä on maailman puhtaimmat vihannekset. Ihan samaa voidaan menetelmää käyttää kukillakin. Eli tuodaan siihen se oli sitten tomattia tai tästä tapauksessa leikkuruusua, niin sitä ruususta tykkäävien öttiäisten luontaisia vihollisia. Niitä osataan lisätä. On kaupallisia yrityksiä, jotka niitä lisää ja tietysti on testattu vuosina.
0: Siis hetkinen osit. te taistelette Ne
1: hoitaa keskenään sinne semmoisen tasapainon, että se kasvi ei häiriyn.
0: Mutta siis, se joku ytököhän siihen sitä pakostakin jää vai syökö viimeinen syö, itsensä? Ei, kun ne, se, ne, hakee,
1: ne hakee tasapainon. Ne, ne ei saa kuolla pois, vaan okay. ne hakee tasapainon sinne kasvihuoneessa, jolloin se, niiden taso on niin alhainen, että se kasvi kasvaa. Ja myös kukilla voidaan käyttää, tämä on alkunut vihanneksilla, ja vihanneksellahan tämä taistelu, jota ne käy siellä keskenään, käydään siellä kasvien lehdissä, mutta mehän haetaan sieltä ne tomaatit ja kurkut, ja ne me syödään, jolloin päästään niin kuin pälkäästä. Mutta sama on menestyksellä, niin Suomessakin muun muassa Reilun kaupan joulutähdillä, joita viljellään Suomessa nyt jo kolmas, kolmas vuosi on tänä vuonna tulossa, niin siellä on biologinen torjunta käytössä, ja meillähän koko unionissa on integroitu torjunta, joka tarkoittaa biologisen, ja, ja mahdollisen kemiallisen torjunnan yhdistämistä, niin on, mm. se on niin velvoitekin viljelijän osata käyttää näitä. Niin ruusulla kyetään samaa tekemään. Mm. Jolloin nämä ruusut tässä samalla katteli, en tiedä kuuluuko rahina, mutta katteli näitä alalehtiä täältä, kun näitä tänne studioon toi, niin nämä on aivan puhtaita, että ei täällä ole yhtään mitään jälkiä yhtään mistään, eikä tätä juokse mitään. Niin ne aina hakeutuu semmoisiin paikkoihin, että ne ei lähde edes näiden kasvien mukaan sitten ne öttiäiset. Ja miksi sitten... Mitä lämpimämpää mennään päivän tasaa kohti? Se on aina kesää. Ne on aina olemassa. Mutta sitten kun tullaan tänne meidän levyysasteelle, niin joltinenkin talvi täällä vielä 60. levyysasteella on. Ja se aina pudottaa ympäröivässä luonnossa ne tasot nollille. Totta. Mm. Niin, kunnon pakkasukko mm. niin, on, on puhtaan, puhtaan niin kuin luonnon ja koko Suomen tapauksessa Suomen niin kuin ruuan ykköskaveri. Ja.
2: Mä näin itse asiassa Etiopiassa. Reilukaupan tilalla just samanlaiseen, että pistettiin niin kuin pahoja ötököiden sekä kyllä Niillä se meni jotenkin. Sitten kun ne pahat ötökät oli syöty, niin sitten ne kuoli itsekin ne hyvät ötökät pois, sitten piti aina laittaa lisää. Ja sitten
1: jos siinä jouduttaisiin tekemään kemiallinen torjunta, niin ne hyviksetkin kuolee. Et sen takia niin se on tavallaan niin kuin vakuutus siitä, että kun sinne on pantu paljon niitä hyviksiä ja siellä on vähän pahiksi niin on balanssi, niin ei sinne ihan helpolle mennä mitään laittamaan semmoista, että Sehän on taloudellisestikin valtava menetys, jos se balanssi hävitetään. Mm. Tämä on se biologisen ydin. ydin.
2: Näillä voidaan sitten soveltaa. Mä voisin muuten tuohon tohon, reilukapa joulutähtiin, jota tosiaan Suomessa kasvatetaan. Joka niin on vaan...
0: sinänsä jo myrkyllinen. Ei ole Se on muka.
1: ihan kaupunkitarina, se ei koskaan ole ollut eikä tule semmoisena toivottavasti koskaan mm. olemakaan. Se on, se on, voidaan vaikka heti soittaa tästä suorasta lähetystä tuonne hussia kysyä, niin ei ole. Se mm. voi Mut, olla paljon nautitettuna haitallinen, mutta ei myrkyllinen. Siinä on tämä termi. On, tosi tarkka tästä Palataan tähän kohtaan. Niin,
2: niin että ihan vaan tämmöisenä kiinnostavana kuriositeettina, että on tosiaan yksi tämmöinen tuote olemassa, joka on siis taimena kasvatettu se joulutähti siellä Afrikassa. Siellä se on tuotanto reilua, ja se saa sitä kautta sen reilukaupan merkin. Mutta koska sitä joulutähtiä ei olisi kokonaisena mitään järkeä kuljettaa tänne Suomeen saakka, niin ne tuodaan taimina. Kasvatetaan ensin reilusti Afrikassa, tuodaan taimina tänne suomalaiselle kukkatilalle, ja sitten täällä kasvatetaan isoiksi Et Sillä ne, tavalla ne, siinä ne ikään, pitää ikään kuin pitää
0: Tuodaanko ne jossain pimeässä kontissa ei, sitten laivan kannella? vai? Vaan...
1: Tota, nyt, nyt kun me ollaan mä vaan täällä äänenvarassa, niin mä tota, tässä oman mikrosinna kuullaan, semmoinen varmaan kuuluu sinne. Mm. Tässä mulla on niin ruusun lehti, jossa on kolme ruusun yksittäistä lehteä. Tämän kokoinen on se joulutähden pistokas. Siinä on mm-hmm. 5 senttiä vartta ja kolmesta viiteen lehteä. Ja niitä menee pieneen kuljetuslaatikkoon niin tuhansia semmoiseen kaljakeisin kokoiseen suurin piirtein niin boksiin. Ja ne, oh, tulee, okay. ne tulee ensimmäiset tulee muuten jo kahden, kolme kuluttua mm, Suomeen mm. ennen juhannusta. Siis ruvetaan... Sitä ei
0: tarvitse viilentää. Eikä ei, ei, no eikä totta kai se lentomatka
1: ajaa kaksi vuorokautta, minkä ne tulee, niin se pitää olla sille hyvät olosuhteet. Ja ne on varmaan viileessä ja vähän kosteuttaja. Sitten pannaan täällä kukka ruukkuu Meillä on kolme neljä yritystä isompaa, johon ne tulee ensin, jossa ne kasvaa täällä Suomessa juuret. Ja sen jälkeen ne on pistokkaita on juuret, ja sitten ne menee noin. Nämä reilun joulutähtiä on kaksi tai kolme yritystä toistaiseksi, jotka viililleen, mutta joulutähtiä on puolen sataa. Sovitan siis näin, että joulutähti ei ole myrkyllinen, mutta
0: sillä on aika iso jälki, jos
2: se kasvatetaan pohjois afrikassa ja tuodaan lentokoneella tänne. No, lentäminen on siitä hiilijäljestä yleensä aika pieni osuus, että yleensä se on se, että kasvamisvaihe, jo, sitä synnyttää sitä. Tämä on
1: mainiota, että pääsee öö, täsmentämään näitä, näitä asioita, mitkä mainitsit tästä hiilijärjestä. Nimittäin nämä kaikki kasvaa hakkeella, puuhakkeella. Ja nyt maailma on sopinut niin, että puu on uusiutuva luonnonvara. Jos sitä poltetaan, niin tottahan sitä piipusta tulee hiilidioksidia. Mutta on sovittu, että se hiilen kierto on puulla niin pitkä. Eli se on hiilineutraalia. Ja nämä on kasvatettu, nämä Kyseiset ruusut vuodesta 2016 kotimaisella siitä horisontista näkyvällä metsäpuuhakkeella, ei siis millään öljyllä. Ja, ja. näistä sun ei löydy sitten yhtään mitään Mä, mä vaan
0: negatiivista. Juontaja voin,
1: voin, voin, voin kertoa, että vielä, vielä toukokuun aikana, nyt ollaan toukokuun loppupuolella, viimeistä viikkoa mennään, niin tätä asiaa tullaan uutisoimaan vähän laajemminkin uusimpia tutkimustuloksia. Ja jos yritys vielä käyttää sertifioitua vihreitä sähköä, niin se hiilijalanjälki on alle minkä tahansa maailman maan. Ja sitten kun sinne pitää ottaa ne kuljetukset päälle, sitten jos tulee maailmalta vertaileva tuote, niin sen hiljallakin saattaakin olla korkeampi kuin suomalaisen. Ollaan Me näin. ollaan tehty töitä tämän asian tämä eteen. Tämä on tosi
2: hieno asia, että niin. olette kiinnittäneet tähän huomiota. Se taisi olla Iso-Britannialaisen yliopiston tutkimus. Tämä on kyllä aika vanha vanhaja, että varmaan niinku asiat on mennyt eteenpäin, mm. teki tutkimuksen tuossa 10 vuotta sitten, jossa verrattiin hollantilaista ja kenialaista joo. ruusua ja jälkeen Se hollantilaisella oli yli kuusinkertainen. Eli lähtökohtaisesti se täällä niin pohjoisessa, se hiilijalanjälki Kyllipunsa. on iso, mutta että loistavaa. Että totte, Miten sen niin. Hollannissa
0: piti ensin tehdä se maaperä, jonka päälle sen jälkeen rakennettiin se koko kukkapelto. Jos se lasketaan mukaan, niin totta. Hmm. se on astronominen. Joo, joo. En joo. usko, että joo. tätä oli huomioon
1: Kolma, Hollannin maa nykymaaperästä, niin nykypintaolasta vain kolmasosa alkuperästä merenpinnan yläpuolella oleva kaksi kolmasosaa taitaa olla Sekin nyt jo
0: Yhdessä yössä Hollannin kartta on joskus muuttunut hyvinkin dramaattisesti. Hollannista poheen ollen siellä tapahtui 1600-luvun alussa muistakseni, 1634-1737 tapahtui maailman ensimmäinen sijoituskupla pörssiromahdus koska siellä keksittiin ostaa ja myydä tulpaani sipuleita, koska tulppaaneja vaivasi virus. Se virus aiheutti ihania värimuunnelmia, muunnoksia, variaatioita, ja kaikki odottiin sitä sinistä ja sitä mustaa tulppaania, jota ei koskaan tullutkaan. Silloinhan ihmiset rikastui suunnattomasti, menetti imperiumeitaan, Kaikkia. Olisiko teidän mielestä semmoinen hysteeria vielä mahdollinen? Se, se kaunis silloin oli se, että kysymys ei ollut teräksestä tai aseesta tai no. autoista, vaan kukista. Jostain semmoisesta, mitä siis tulppaaneita ei voi edes syödä.
1: Siihenkin tässä on jouduttu Hollannissa silloin, kun saksalaiset miehitti, niin he joutuivat sitten muun muassa hyöäsitesipuleita työmaan ja myös tulppaaneja, mutta se ei se hyvä tietystikään ole. No tuo tulipomaania silloin, niin sehän on tosi hyvä niin keis markkinatalouden tämmöistä odotusarvoista ja sen mm. takia se korttitalo rakentui sitten ja luhistui sitten mahdottomuuteensa. Vaikea kuvitella, että täällä kukkatuotteella tulee sellaista, mutta on, on tässä niin kuin tuorempia sen kaltaisia esimerkkejä ollut. Sanotaan nyt itse voin tarkkailla tämän vajaan 40 vuotta, mitä olen alalla ollut niin kuin töissä, niin on ollut esimerkiksi sinisen ruusun. Niin odotusarvo, että joku ruusussahan ei luontaisesti ole sinistä väriä. Ja, ja sitten 80-luvulla niin australian yritys ilmoitti, että keinitekniikan avulla he ovat saaneet sinisen ruusun. No ei sinne ihan sininen ollut, mutta sinne päin, niin silloin sen, sen yrityksen tota, osakekurssi kyllä varmaan pomppas korkealle, koska ajateltiin, että sinisellä kuitenkin on tässä maailman tärkeimmässä kukassa, niin aina jossakin asiakkaita ja sitä halukkaita mutta sitten siitä ei ole koskaan sen enempää kuullut. Neilikassa taitaa olla niin, että on kaksi siniseltä vaikuttavaa lajiketta. Siinäkään ei luontaisesti ole sinistä väriä. Et tällaiset saattaisi olla tämmöisiä, että saadaan joku poikkeava väri. Mä luin, mä luin
0: että japanilainen firma Suntory valmistaa yeah. sinivivahteisen malvanvärisen ruusun ja sen keksii Yoshikasu Tanaka vuonna 90, mutta sekään ei ole kunnolla sininen.
1: No, mäkin olen uh-huh. omin silmin nähnyt varmaan alzheimer huutokauppahallissa, niin en nyt sano miljardeja, mutta kymmeniä ja satoja miljoonia ruusia elämäni aikana niissä käynyt, käyn, niin enkä ole sellaista nähnyt, eikä tällaista kaupoissa ole, että tuommoisen yhteydessä saattaisi tulla tämmöinen hetkellinen kupla, joka sitten osoittautuu. Tai uh-huh. tähän saakka on osoittautunut, että ei sitä sitten tullutkaan mitään tuotetta.
0: Miten te selitätte kukaan psykologista vaikutusta. Se on tuote, jota myydään ja ostetaan ja kasvatetaan sadan miljardin dollarin edestä joka vuosi. Se ei ole psykoaktiivinen, sitä ei syödä, se ei, niin se kahvi piristää, että se ehkä selittää kansainvälisen kahvibisniksen, bensa tekee riippuvaiseksi, niin tekee tupakkakin, mutta Miksi kukkabisnessä? Mihin ihminen tarvitsee kukkia?
2: No kysyit tuossa alussa, että kenelle ostit tai mi- mi- mistä ostit, mihin tarkoitukseen ostit kukkia viimeksi. Itse ostin viime viikolla, kun halusin ilahduttaa äitieni, jonka kanssa olin kiivaasti keskustellut jostakin asiasta ja, ja, ja niin päätin, että otanpa nyt tuosta marketista kukkapuskan mukaan. Että eikä se sen kummempaa ole, että halu ilahduttaa itseä tai muita. Eli siis anteeksi pyyntö oli piilotettuna motiivina siinä? No sanoisin, että ilahduttamispyrkimys enemmän kuin anteeksi pyyntö tässä tapauksessa, mutta joka tapauksessa se, että se on ele jollekin toiselle ihmiselle tai itselle. Ja miksi sen
0: elkeen eleen, eleen. eleen. Pitää, pitää olla eleen ää, niin ohimenevä? jos antaisi kirjan, niin se kestäisi no se kymmenen varmaa, vuotta, eikä se vieläkään lukisi Varmaan juuri, juuri,
1: tai juurikin on se kukan olemus, on se hetkellisyys suhteessa ikuisuuteen. Jos todella mennään syvempään filosofiaan miettimiseen, niin juuri se, että se on tuon hetken, ja sit sitä ei enää ole. Sen, sen täytyy olla yksi keskeinen tekijä siinä, koska... Niin kuin ihan siellä alussa itsekin mainitsit, niin tuolta meri, määrintöä tuhansien vuosien takaa ja muistaakseni tai noin 6000 vuotta sitten löytyy ensimmäiset niin kuin kiveen hakatut piirrokset kukista. Sotaretkeltä palanneille sotureille annettiin kukkia on löytynyt kolikoita kolmen neljän tuhannen vuoden takaa, jossa on ruusun kuvio. on niistä vanhin muuten niistä kukka mitä toistaiseksi on löydetty. Hmm. Joku symboliarvo sillä on öö, ja... Se viestii tunteita tilanteessa silloin, jolloin ihminen ei pysty puhumaan. On kerta kaikkia tilanteita ja otetaan vaikka nyt surutilanteet, niin joskus sanat vaan loppuu tai kahden ihmisen välinen suhde on sitten positiivinen negatiivinen, kukaan voi kuulla siihen. Ja eihän niitä olisi näin kauan käytetty, ja ei, ja jos se olisi, olisi mitatöntä. No sitten, jos tullaan tänne taas arkeen, niin... Me tietysti koitetaan ymmärtää tätä kukkabisnistä ja kukkien viljelyä kukkien käyttöä Suomessa ja ollaan paljon tutkittu asiaa ja kysytty suomalaisilta ostotarkoitusta ja milloin ostat ja mitä ostat ja niin edelleen. Niin kaksi kolmasosaa on itselle, itsen ilahduttamiseen, itselle joku asia. Ja silloin hmm. se voi olla se väri, se voi olla tuoksu, se voi olla joku muisto iloisuus, piristäminen, jos esimerkiksi me kysyisimme, on miehet enemmän kopkia naiset vai 50-60? Ei, 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 ei siis, siis se on niin, että 9% ostopäätöksistä on, on tekee nainen. Ja se loppu on miehillä, jotka ostaa, niin syynä on nainen. Onko Eli, tässä on
2: tapahtunut mitään muutosta no, vuosien varrella.
1: ajoittain näkyy on semmoinen ilmiö tullut, että nuoret miehet ovat niin pikkusen aktivoituneet, mutta ei, ei voi sanoa mitään suurta ilmiötä. Mutta aivan tämän talven ilmiö olen ymmärtänyt kukkakauppilta nimenomaan, että kiinnostus viherkasveja kohtaan ja yksittäisiä kukkia kohtaan ja, ja tuota... Ehkä ihan erilainen kuin ennen, niin saattaa olla nuoria miehiä ja, ja jopa siti, nuoria miehiä sitten. Okay. Että se, se on pala luontoa sitten joillekin. Meistä asuu puolet jo 8 prosenttia kaupungeissa, niin kuka on osa luontoa. Syitä on tavattoman paljon.
0: Millainen tulevaisuus on sitten edessä, että nuoret miehet harrastavat ää, mehiläishoitoa omalla parvekkeella? Biologista Kaupunki äh, on paljon puhtaampi kuin maalaishunnaja, kun meillä ei spreijata mitään mihinkään stadissa. Äh, vai onko meillä sitten pystysuoria kukkapeltoja äh, täällä, jossa ei ehkä voi kirmailla, mutta niitä voi katsoa. Mi, millainen tulevaisuus meillä on tulossa? Ilmeisesti bisnes on kasvaava. No, Markkina, markkinoita on, joita no. kukaan ei ole vielä aurannut.
1: Joo, toi oli hyvin ilmoistu. joten nyt nimenomaan siitä varmaan kysymys. Ja niin ala itsellään on paljon te- tehtävistä siinä suhteessa. Voi katsella, katsellaan peiliin, että eipäs me ole keksitty kertoa mm. näitä syitä, taikka tällaista käyttötapaa tai niin edelleen. Että siellä on paljon, paljon varmaan tehtävissä, mutta... Sissipuutarhureita joo, on. Joo, kyllä. Kyllä me ainakin siis en kuka alaa näe todellakaan millään lailla niin kuin auringonlaskun alana tai muuna. Ja kun tehdään työtä yhtään mitä maailmalta tulee, reilun kaupan kukaat ovat kestävämmällä pohjalla ja ne on vastaus siihen haasteeseen, niin ongelmiin mitä siellä on ja sitten se mitä meillä Suomessa tehdään, niin me todella ollaan tehty töitä, että me tehdään ne niin, että maapallo hyväksyy ne ja me suomalaiset kuluttajana hyväksytään ne. Niin silloin silloin ne on, on, kun pannaan kuntoon, niin ne ei myöskään ole silloin semmoisia tekijöitä, että meillä sanottaisiin, että toi on turhaa. Mitä me ollaan itse asiassa toisille ihmisille määräämään, miten meidän pitää johonkin asiaan suhtautua silloin, kun on kukan kaltainen tuote. Ja esimerkiksi näissä surutilanteissa niin mua suunnattomasti harmittaa se, että se on hyvin herkka aihe, mutta otanpa puheeksi silti, niin, niin sen, että kun on, on, on suru, kuolinilmoituksia ja muuta, niin määrätään, että kukkia ei saa tuoda. Miten voidaan sellaisessa tilanteessa kieltää tunteet, jos jollekin ihmiselle... Kuka on sen tunteinen tulkki? Sitä minä ymmärrän.
0: Ymmärrän sen logistiikan puolen. Jos sulla on hautajaesitöitä, sun pitää järjestää ja sulla on vaikka mitä tekemistä. Sitten sulla on vielä seitsemän rakkaan lähimmäisen kukkakimput siellä hoidettavina. Toinen esimerkki. Minun sukulainen on Saksassa sairaalassa, oli pitkään aikaan leukemiaan takia, ja hänelle tuotiin vaikka kuinka paljon kukkia. Mutta kun leukemian potilas, nyt ei tarvitse kukkia, eikä niitä saa tuoda hänen lähelle. Joten koko osasto siellä hukkui kukkiin, ei ainoastaan minun sukulaisen, vaan myös muiden hmm. potilaisen. Et, 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 et on oikeasti tilanteita, jolloin ei kannata tuoda kukkia sairaalassa, niitä on useinkin.
1: Me vietiin no. viime perjantaina samoja Kotimaisia ruusia, 400-500 kappaletta. Tuohon Oulun kyllä on jossa on sotaveteraneja paljon.
0: Se on eri asia. Ja jo. kyllä
1: se ilo oli silmin nähtävää, kun he tulivat katsomaan, kun me laitoimme maljakkoihin, että olivat kyllä,
2: tykkäsivät. Ehkä toi kun laajemmin, kun jotain kysymys, mikä nyt tässä maailmassa on turhaa ja mitä niinku oikeasti mm. tarvii ja mitä ei tarvitse. Tämähän on semmoinen asia, jota tietysti <köhö> erityisesti rikkaat. Yhteiskunnat, niin Suomessa niin oikeasti mietitään ilmastonmuutoksenkin takia, mihin se rahjan sitten vetää ja, ja, ja jos nyt ihan kaiken ns turhan poistaa elämästään, niin mitä jää jäljelle, se on hyvä kysymys. Sitten taas jos ajatellaan, ajatellaan vaikka YK on kestävän kehityksen tavoitteita, sitä että miten, miten köyhyys maailmasta poistetaan, niin on, on hyvä muistaa, että tässä kun puhutaan kukista niin puhutaan ja tuontikukista, niin puhutaan nimenomaan Afrikasta. Siellä asuu tällä hetkellä 1,2 miljardia ihmistä tuossa 30 vuoden kuluttua. Siellä on 2,4 miljardia ihmistä ja 2100, oliko se nyt 4, jotain miljardia ihmistä. Siellä on hirveä määrä nuoria. Ne asuu maaseudulla. Ne tarvii töitä. Ne tarvitsee toimeentuloa. Ja, ja jos me niin kun, ää, jos me ei tehdä jotakin, joka, jolla sen työpaikat syntyy sinne, niin, niin, niin myös me suomalaiset kyllä löydetään se edestämme. Ostakaa ja, me siis kukamme sieltä? Se on yksi vaihtoehto, ja jos ostaa kukkia sieltä, niin silloin kannattaa ostaa semmoisia kukkia, joilla, joiden työntekijöillä on mahdollisuus olla toimi. Sillä nimittäin
0: keskustelu kävi sillä tavalla, että toiset sanoivat, että eihän Pohjois-Afrikassa kannattaa kasvattaa eurooppalaisille rikkaille valkoihoisille kukkia, vaan kannattaisi kasvattaa ruokaa itse afrikalaisille. Sitten toiset heti sanoivat niin, mutta luomalla työpaikkoja ja koulutusta ja hyviä elinoloja siellä Afrikassa, niin siellä syntyy ostovoimaa ja oma sivilisaatio
2: ja infraa sitä kautta. Joo. No jos katsotaan niitä YK on kestävän kehityksen tavoitteita niin kyllä, niin kuin, ja oikeastaan ylipäätään yritetään miettiä, että miten se Afrikka sieltä nousee, niin onhan se ihan selvää, että ne työpaikatkin sinne tarvitaan. Että ei se pelkästään ruokaa kasvattamalla se ikään kuin. viljelyn aika on ohi Afrikassa. No kiinni, kyllä, siis eli... sitäkin tarvitaan no. ja siellä on iso määrä pienviljelyä ja niidenkin toimeentuloa pitää kehittää ja pitää katsoa, miten tullaan toimeen. Mutta mä olen itse asunut reilu pari vuotta Afrikassa ja siitä kuukauden olin vaimoni ja silloin sitten 4-5-vuotiaiden lasten kanssa semmoisessa. Savimoja kylässä 70 kilsaa lähimmältä pikitieltä, jossa ei ole juoksevaa vettä eikä sähköä ja meillä oli kylän ainoa autoja. Ne oli semmoisia ihmisiä, että ne vaan kasvatti ruokaa. Jokaisella mm. oli pieni peltoläntti, ne ei ollut edes raha taloudessa, koska ei, ne oli niin köyhiä, että ne, 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 niillä ei ollut rahaa. Ne vaihtoi mm. sen sitä viljaa, maissia mitä ne viljeli, niin sitten muihin tarpeisiin. Halusivatko he rahaa ja päästä kiinni siihen sivilisoituun maailmaan? Kyllä. Se on se on yksi sellainen myytti, että afrikkalainen pienviljelijä haluaa olla ikuisesti pienviljelijä, että se on joku tämmöinen pyhä tehtävä olla pienviljelijä ja ruokaa. Kyllä jokainen pienviljelijä haluaa maksimoida potentiaalinsa ja, ja tulla pikkusen isommaksi viljelijä ja saada pikkusen muutakin toimeentuloa. Että jos pelkästään viljelijät ruoan itsellesi, mutta sulla ei ole mitään muuta.
0: Et, no että et, niin. romantiikaa kannattaa unohtaa saman tien. Niin,
2: niin, niin. niin. ei ole koskaan romantista. No ei, ei. Se on tiettyjen Piste. perustarpeiden puutetta ja turvaverkkojen puuttumista.
1: Niin kyllä mä jaan ja tämän Jannan ajatuksen ja tosia, että niin, totta kai sillä on suuri merkitys, että töitä on siellä ja, ja tämä isommat uhkakuvat on, on melko moisia, niin, niin jokainen työpaikka on tarpeen silloin
2: kyllä. Sellainen työpaikka, jolla tulee toimeen. Niin. Miksi silloin se tietysti muuten kilpailee vähemmän myös suomalaisen tuotannon kanssa, koska se, jos on sellainen työpaikko, jolla tulee toimeen on pikkuisen paremmat palkat, niin silloin niin. se jossain määrin tietysti näkyy myös siinä kukan hinnassa. No me voidaan, meillä on nyt on tuo kangasalalainen vaihtoehto,
0: kotimainen luomu, lähivaihtoehto ja muuten me voidaan globaalisti tukea Pohjois-Afrikan kehitystä ostamalla. Reiluja ruusuja sieltä, että mulla on tässä vielä muistilista kukkakauppaan, että jos haluaa suorittaa kukkaostuksensa täysin korrektisti, niin alkuperä pitäisi checkata, että mistä. jos kauppias ei tiedä, mistä kukka tulee, niin pyydä selvittämään. Merkinnät, vaikka kukka olisi tultu Hollannista, se ei tarkoita, että se olisi kasvatettu siellä. Juuri niin.
1: Mm, Pitäjä
0: No mihin merkintään sitten kannattaa uskoa, mikä on se tärkein kukassa? No,
1: jos se lukee
2: fair trade. Niin, se on varmaan mm. aika selkeä statementti silloin. Jos se on semmoisesta maasta, missä niin. Niin jostain afrikkalaista maasta, niin Onko, muuten,
1: onko havaittu siinä väärinnysyrityksiä siinä niin maailmalla? Onko teidän tietoon tullut mistään
2: maasta? En ole havainnut, en pidä sitä mahdottomana, niin. mutta että toki se on meidän tavaramerkki ja niin, mut... pystytään haastamaan oikeuteen. Maailmahan jos sitä on aika näkee. julma joskus. Niin. Joo. Joo. Mutta että sanotaan, että ei, ei, en, en ole nähnyt ainakaan vielä sitä sellaisia Hyvä. selkeitä merkkiväärinnöksiä.
1: No kotimaisen tuotteen tuntee kauniisti kotimainen merkistä, että niiltä osin kukilla, mm. Ja esimerkiksi näillä ruusilla se on, on mukana.
0: Siis mehän elämme maailmassa, jossa jopa oliiviöljyä väärennetään. Kyllä, mm, Ihan mm. todella paljon. Sen, sen piti olla viimeinen bastioni. Niin, ja sitten paikallisuus. Se suosi paikallisia suomalaisia tuottajia paitsi että juuri sovittiin, että tässä tapauksessa saadaan olla globaaleja.
2: Voi olla molempia. Niin, rinnakkain hyvin.
0: Kuinka paljon Suomessa Viljelän tai Suomeen tuodaan ihan trendijuttu syötäviä kukkia? Ei poltettavia, vaan tämmöisiä ruokakukkia. Se ei ole vielä suuri juttu, ihan lyhyesti.
1: Se on, se on hyvin pieni juttu, että meillä on kolme, kaksi, yksi, joka vie muuten Suomesta maailmalle viiden kuuteen maahan. Yksi suomalainen yritys vie heard kukkia, kyllä. Aha. You heard me right. ja tota, äh, aika vähän niitä tuodaan. Se on, se on äh, fine dining-ravintoloiden asia ja nouseva asia kyllä. Toista.
0: Hyvä, että me mestrit olemme siinäkin mukana, että syökää suomalaisia kukkia. Suuret kiitokset. Janne ja Jyrki, sen enempää ei ehdittä kukkia toisellemme ojentelemaan. Loppukaneetti vielä Hilja Valtonen, teille tuttu kirjailija, tietysti ainakin nimi. Hän oli 20-30-lukujen suosituimpia suomalaisia kirjailijoita kuulemma ja hän sanoi, vain tekokukka on kuihtumaton. Kiitos ja moi.